0: 5 4 3 2 1 François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc estimation C2 Newelbul, monsieur François Mitterrand est élu président de la République 51,7 Valérie Giscard d'Estaing 48,3
1: 10 mai 1981, personne n'ose arrêter François Mitterrand au milieu de la salle à manger de l'hôtel du Vieux Morvan à Château-Chinon. Il s'est lancé dans une de ses longues tirades sur les forêts de la Nièvre. Mitterrand se désole de voir les résineux remplacer petit à petit les hêtres et les chênes. Il est 18h30, Jean Glavani, l'un de ses fidèles, finit par se pencher à son oreille. « Tous les instituts de sondage vous donnent vainqueur. » François Mitterrand ne montre rien. « Nous verrons cela », dit-il. Impassible. Pourtant, dans un peu plus d'une heure et 16 ans après sa première candidature, il va enfin devenir président de la République.
0: Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyé que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. La bureaucratie, c'est vous qui l'avez faite. D'ailleurs, c'est vous qui gouvernez. Vous, vous savez ce que c'est que chez Brant Vous savez, moi, quand j'étais enfant, enfants, on, déjà, on a versé le, le, l'ordre des syllabes dans le mot. Hein ce pas très nouveau, ça.
1: Les Conquérants Un podcast BFM TV avec Maxime Switek et Alain Duhamel. Alain, la pluie ne vous gêne pas trop Pas du tout. Pas du tout <rire> Je vous dis ça parce que ce soir-là, à la Bastille, il pleuvait des cordes.
2: Oui, mais pas seulement à la Bastille. <rire>
1: oui, ça je vous le confirme. Là, aujourd'hui, on baigne dans une ambiance beaucoup plus feutrée. On est installé ici, au cœur de l'Opéra Bastille. Vous aimez l'opéra
2: Oui, j'adore. Et c'est familial, donc c'est héréditaire. Puis j'aime ça et j'aime
1: cet opéra. Ah, Pourquoi celui-là en particulier
2: ben Parce que euh, c'était extraordinairement moderne au moment où ça a été conçu, que ça a été un grand sujet de polémique. Il y a des gens qui trouvaient ça horrible. Évidemment, c'était pas très euh, opéra à l'italienne comme le Palais Garnier. Euh, et moi, j'y étais euh, dès le début. Et, euh, en plus, la salle, la salle est exceptionnelle, ça a un son exceptionnel. Que
1: doit l'Opéra Bastille à Mitterrand Tout.
2: C'est, c'est François Mitterrand qui euh, a décidé. Il y avait du mérite parce que euh, autant il était littéraire, autant il avait une culture historique géographique, autant il aimait les arts plastiques, la sculpture, etc., autant la musique euh, l'assommait littéralement. Ça, c'était un point commun avec Jacques Chirac. Et euh, moi, je l'ai vu s'endormir euh, à une séance de musique qui avait été organisée pour lui. Et au premier rang, naturellement. Donc, sous le nez de la chanteuse, des, des instrumentistes, etc. Euh, mais il a pensé que, euh, comme symbole de modernité pour la France, il fallait un grand opéra et qu'il soit un bâtiment ambitieux. Et je trouve que ça a été réussi.
1: Et alors, les gens ici nous racontent à quel point l'inauguration a été extraordinaire avec des chefs d'État qui atterrissaient en hélicoptère sur la place de la Bastille. Oui, alors là, je n'y étais pas ah, parce que, quoi. bizarrement, on ne m'avait pas rangé parmi les chefs d'État. <rire> Ni dans l'hélico. <rire> voilà. Ni dans l'hélico. Nous avons donc parfaitement choisi le lieu euh, du jour pour raconter la victoire de François Mitterrand en 1981. Surtout que vous allez pouvoir donc nous fredonner un air d'opéra, votre air favori
2: Non, je ne vais pas le fredonner, mais je peux vous le, donner, vous de, le, le citer si vous bah, voulez. Allons-y.
1: Ben, c'est l'air de la comtesse dans
2: les noces de Figaro. Pourquoi celui-là ben, Parce que je trouve que c'est le plus beau. Et que d'ailleurs, il y a énormément d'airs d'opéra, euh, les, les, parmi les plus réussis, euh, qui sont euh, les, les airs des femmes trompées.
1: Après cet instant culture des conquérants, commençons donc. Épisode 4, la grande alternance. C'est donc sous le regard du génie de la liberté qui trône tout en haut de la colonne de juillet que nous allons vous raconter comment François Mitterrand a réussi à remporter l'élection présidentielle de 1981. Après 65, après 74, sa troisième tentative est la bonne, mais Mitterrand a dû batailler ferme, contre Giscard évidemment, contre une partie de la gauche aussi, et contre une partie de l'opinion effrayée à l'idée que les socialistes arrivent au pouvoir. Avant toute chose, petite mise en situation, en 1981, Dallas débarque à la télé américaine. Au même moment, Ronald Reagan emménage à la Maison Blanche.
0: Pour Ronald et Nancy Reagan, la journée avait commencé à 8h par la bénédiction et la messe à l'église Saint John,
2: l'église des présidents.
1: Et là, j'ai envie de dire, Alain, que ça pose une époque. Oui, une époque qui,
2: dans le monde, était une époque
1: assez retour au conservatisme. 1981, Bob Marley disparaît, Brassens aussi. Indiana Jones, lui, apparaît sur les écrans de cinéma. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. La Grèce devient le dixième pays à rejoindre la CEE, la future Union européenne. En 1981, l'inflation ne faiblit pas. 13%, c'était déjà le cas en 1980. On frôle alors les 2 millions de chômeurs. Et Valéry Giscard d'Estaing achève son premier septennat. Marqué notamment, et il faut qu'on s'y arrête Alain, par une multitude de réformes qui ont modernisé la France. Des réformes capitales, des pénalisations de l'avortement, divorce par ce consentement mutuel, la majorité à 18 ans, la prise en compte de la pénibilité au travail... Ça a été quelque chose, le septennat de, de, de Giscard
2: ah, Sur le plan sociétal, comme on dit, ça a été en fait la vraie réponse à mai 1968. C'est-à-dire que c'était la volonté de modernisation d'une société. Ce qui était intéressant, c'est que c'était euh, un, un libéral euh, néocentriste, Valéry Giscard d'Estaing, qui faisait ça contre les intérêts de son camp. Euh, typiquement, euh, le, le, le divorce facilité par consentement mutuel, sa propre famille, à sa génération, était totalement hostile. Ou bien l'abaissement du vote à 18 ans, euh, autour de lui, ses propres partisans s'arrachaient les cheveux en disant bah, « là, on est en train de s'affaiblir euh, délibérément il, ». Il, euh, il a modernisé la France, la société française, contre euh, ses intérêts personnels, et euh, je ne crois, crois pas que ça soit une explication de sa défaite finale.
1: Mais, et tout ça en plus dans un contexte économique extrêmement difficile après le deuxième choc pétrolier.
2: Oui, le, le deuxième choc pétrolier, euh, 78-79, 79-80, euh, ça a été le, le, ce qui pouvait arriver de pire au moment où on essayait à, à la fois euh, d'avoir un, un budget qui soit à l'équilibre, ce qui était le cas, ça nous amène longtemps (rire) en arrière, euh, de combattre l'inflation qui effectivement résistait beaucoup et le choc pétrolier, les chocs pétroliers, puisque c'était le deuxième, il comptait énormément dans cette affaire et puis avec un un chômage qui qui explosait littéralement. Euh, Raymond Barre, donc, à partir de 1976, entre 1976 et 1981, Raymond Barre a mené une politique très cohérente mais qui était une politique il faut dire les choses, d'austérité et qui était par nature impopulaire. Autrement dit, les, les grandes réformes les deux premières années, l'Europe par la suite est une politique économique nécessairement impopulaire. Et en face, en face... C'était euh, l'utopie allègre. On, on proposait de, de, de tout changer, de tout imaginer. Il faut se rendre compte ce qu'il y avait dans la tête des gens à ce moment-là. On, on, le, le programme de la gauche, enfin de la gauche des socialistes, c'était celui qui comptait. Mmh. Euh, le programme de la gauche, on avait l'impression que c'était
1: un monde nouveau qui s'ouvrait. J'ai une question très ambitieuse. Dans quel état est la France en 1981 Elle est euh, d'abord très divisée.
2: Parce que là, pour le coup, il y a deux camps, comme rarement, et deux camps avec des programmes qui sont réellement des programmes antagoniques, mais complètement. Euh, François Mitterrand, qui ne se sent pas euh, prisonnier du projet socialiste, qui avait été euh, échafaudé en 79-80, pourtant à sa demande. Moi, il m'avait dit à ce moment-là, parce que je lui disais, c'est complètement irréaliste, et, et euh, il me répondait, ça n'est pas grave, laissons-les échafauder leur cathédrale, la cathédrale qui est le projet socialiste, moi, je construirais ma petite chapelle à côté. Et sa petite chapelle, c'était les 110 propositions,
1: qui, est, qui étaient
2: plus raisonnables que le projet socialiste, enfin, qui étaient, euh, disons les choses, enfin, qui en, en tout cas, me
1: paraissaient euh, totalement utopique. Et lui, Valéry Giscard d'Estaing, dans quel état est-il je veux dire presque personnellement.
2: Il n'est pas anxieux réellement sur l'élection jusqu'à la fin de 1980. Moi, j'ai le souvenir de, d'un, d'un dîner avec des journalistes et lui, en mois d'août, en plein mois d'août, ils avaient faire venir de vacances, donc on se le rappelle, euh, 1980, où il rayonnait littéralement. Il était dans, dans ses grands projets... Euh, on va faire de l'Europe une grande puissance. Euh, la France dispose quand même euh, d'entreprises clés dans les secteurs d'avenir. Euh, il parlait beaucoup du nucléaire, de l'aviation, de la chimie, etc. Euh, donc, il était optimiste sur ses chances et en même temps, il était assailli de partout. Il était assailli euh, sur les affaires personnelles qui étaient assez ridicules, cette histoire de, de diamant.
1: Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence n'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, non. ni du mépris. C'est... C'était quelque chose qui tenait aussi, pas de vous le dire, à, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction,
0: et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison.
2: Et il était... Euh... Euh, attaqué euh, parce qu'il y avait eu des histoires beaucoup plus embêtantes, notamment d'assassinats de personnalités politiques. Il y avait quand même eu trois personnalités politiques de, de son propre camp, en plus, assassinées sous son septennar. Euh, Je n'ai pas de souvenir qu'il y ait beaucoup de choses équivalentes euh, dans l'histoire de la République. Hein. Et, euh, et il voyait quand même euh, monter une force euh, en face de lui et il se faisait des illusions sur les faits euh, que le, le Les divisions entre François Mitterrand et les communistes allaient produire. Il croyait que ce serait à son bénéfice, moi je pensais que ce serait à son détriment.
1: Il est affaibli par sa rivalité avec Jacques Chirac, qui est candidat en 81 aussi.
2: L'originalité de cette élection, euh, c'est qu'en fait, c'est, c'est une élection à quatre, avec deux camps et dans chaque camp, une division. Euh, à gauche, une division qui est productive et à droite, une, une division qui est meurtrière. C'est exactement le contraire. À, à gauche, c'est le parti communiste de Georges Marché, qui est encore une grande puissance, hein, qui, qui, avant le vote de 80, est encore quand même à 20% des voix. Et euh, François Mitterrand, bon, il se divise et se déchire à l'initiative des communistes. Mmh. Donc il y, la, il, y a, il y a la rupture de la gauche hein, en 1977, qui, qui est la rupture. Le, le Parti communiste prétend que François Mitterrand vire à droite, c'est le contraire. En réalité, il vire à gauche et son programme le démontre bien. Bon, mais euh, cette division-là, ça sera la chance de François Mitterrand parce que quand il sera candidat, tout le mmh. monde, enfin tout le monde. La moitié de la France qui le soutient pensera que c'est peut-être risqué économiquement, souhaitable socialement, mais que politiquement il n'y a pas de problème puisque les communistes euh, auront forcément un, un second rôle. Donc, c'est productif pour François Mitterrand. Du côté de Valéry Giscard d'Estaing, c'est l'inverse. Là, il y a deux forces. Il y a l'UDF, c'est-à-dire la réunion des centristes et des libéraux. Ça, c'est le camp de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, le RPR qu'a lancé Jacques Chirac. Donc, le RPR qui est sa construction à lui. Le paradoxe, c'est que dans cette majorité, le parti du président est minoritaire dans la majorité. Et donc, les dernières années, les années-barres en simplifiant, sont des années où... Euh, le gouvernement est obligé de, de gouverner à coup de vote bloqué de, de façon permanente parce qu'il est en minorité dans sa majorité et que Jacques Chirac mène une guerre absolument frontale et qui est une guerre désastreuse. Alors, ben ensuite, il n'a qu'une, qu'une idée en tête, c'est de faire battre Valéry Giscard d'Estaing et il y arrive.
1: La droite divisée, la gauche aussi, sauf que là c'est assumé. Petit retour en arrière, en 1972, François Mitterrand, qui vient d'être élu premier secrétaire du Parti Socialiste, réussit l'union de la gauche autour du programme commun. Socialistes, communistes, radicaux de gauche se sont entendus sur un programme de gouvernement. Nationalisation, réduction du temps de travail, désarmement nucléaire.
0: Ce programme va très loin dans le sens des nationalisations, puisqu'il annonce la nationalisation immédiate de 13 des plus grands groupes industriels français et aussi la nationalisation de toutes les banques d'affaires.
1: Mais l'union de la gauche va faire long feu. Au fil du temps et des élections, le Parti socialiste prend de plus en plus de place, comme au municipal de mars 77. Petit à petit, le PS remplace d'une certaine manière le Parti communiste. Et Georges Marché, le leader des communistes, n'aime pas ce qu'il voit. Il a le sentiment que les socialistes penchent de plus en plus vers le centre. Marché veut toutes les garanties. Il demande à renégocier le programme commun, jusqu'à la rupture en août 1977.
0: Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13 heures, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris
1: Les valises sont faites, fini l'union de la gauche, François Mitterrand arrive seul, mais libre à la présidentielle de 1981. C'est exactement ce qu'il voulait. Oui, c'est exactement ce qu'il voulait, c'est exactement ce qu'il avait prévu. C'est même ce qu'il avait dit,
2: qui était « je suis pour la lance avec le Parti communiste parce que ça va l'étouffer, et euh, quand il y a la rupture, euh, je continue et ils seront bien obligés de suivre ». En réalité, quand Georges Marchais disait que euh, François Mitterrand virait à droite, c'était une aimable plaisanterie. Le le programme socialiste, le projet socialiste, puis les 110 propositions de François Mitterrand, c'est tout sauf un virage à droite. C'est le programme le plus hardi que la gauche de gouvernement ait jamais porté de toute son histoire, depuis la Révolution. Et en fait, Georges Marchais... euh, N'acceptez pas, ce qui se conçoit tout à fait, le fait que le Parti Socialiste prenne inexorablement le pas sur le Parti Communiste. C'est le contraire de tout ce qui s'était passé depuis la libération. Il faut se rendre compte que c'est un reversement absolu qui se produit pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing.
1: Mais ça, c'est l'œuvre tactique de François Mitterrand C'est l'œuvre stratégique de
2: François Mitterrand. François Mitterrand, depuis 1962, a en tête d'être euh, le président de la République et depuis l'élection de 1965 incluse, euh, il considère que ça passe nécessairement, ce qui était très contesté, y compris chez les socialistes à l'époque, par une alliance avec les communistes, persuadé que l'alliance avec les
1: communistes bénéficiera aux socialistes, contrairement à ce que toute l'histoire enseignait par ailleurs. Les 110 propositions, euh, augmentation du salaire minimum, Impôt sur la fortune, quinquennat, le non à la guerre en Afghanistan. À l'époque, il se pose donc aux soviétiques, le soutien à Solidarnosc, l'abolition de la peine de mort. Euh, vous le disiez, c'est, c'est, c'est costaud et c'est sacrément à gauche. Surtout, surtout qu'il y a en plus
2: la réduction de la
1: durée du travail
2: hebdomadaire, une semaine de vacances supplémentaires, que l'augmentation du SMIC est très importante. Euh, C'est un un saut qui, par la moitié de la France, est considéré comme un saut dans l'inconnu et qui, par l'autre moitié, est considéré comme, enfin, enfin un programme social. Le le fait est que, euh, les deux premières années de François Mitterrand, il y a eu pour, disons, 60% des Français une amélioration de son pouvoir d'achat réel, de ses conditions de vie aussi. Et, et il y a eu un sentiment de, de grande liberté aussi qui a existé. L'autre moitié de la France, mais qui était une moitié minoritaire pendant ces deux heures-là, étant au contraire traumatisée
1: et humiliée. Alain, on s'arrête sur l'abolition de la peine de mort. Comme vous le dites, vous avez eu... Votre petit rôle
2: Un, un relais. <rire> et, et, un, et, et, je, et je dirais un relais euh, accidentel. Ça aurait très bien pu être Jean-Pierre et le Cabache qui pose la même question. Bon, mais c'est, le fait est que c'était la dernière grande émission de François Mitterrand pendant la campagne. Mmh. C'était à carte sur table et c'était au mois de mars. L'émission avait été assez houleuse. François Mitterrand était extrêmement dominateur. Il sentait que le vent le poussait et il, il, il était en position de, de favori. Et euh, au moment où l'émission s'achevait... Nous sommes ensemble, nous avons donc chacun une dernière question à vous poser. Euh, la mienne, c'est celle-ci. Il y a actuellement cinq condamnés à mort dans des cellules. Je voudrais savoir si vous
0: étiez élu président de la République, si vous les gracieriez. Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Et je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort.
2: Et euh, son entourage, enfin une partie, disons la partie la plus bête de son entourage, a cru que c'était un piège immonde pour essayer de lui tendre une embûche juste avant l'élection et ceux qui étaient intelligents, comme Robert Banater, qui, qui euh, lui, lui avait d'ailleurs préparé une note sur le sujet à l'avance. Hein. Euh, non pas parce qu'il savait que j'allais poser la question, parce que moi-même, je ne le savais pas. Euh, mais parce qu'il pensait que c'est un sujet qui pouvait venir et que c'était la cause à laquelle il s'était dévoué toute sa vie, Robert Banater. Euh, et le fait que François Mitterrand réponde comme il l'a fait, je ne dirais pas que ça a fait l'élection. D'ailleurs, je ne le pense pas, euh, mais ça a donné à François Mitterrand, qui était considéré comme la bête politique numéro un en France, mais comme euh, un opportuniste sans conviction, ça lui a donné brusquement une dimension presque morale qui a marqué une partie de l'électorat, disons, bourgeois cultivé, qui ne penchait pas dans son sens et qui l'a regardé différemment.
1: François Mitterrand arrive donc dans cette campagne armée de ses 110 propositions. Libéré d'une certaine manière des communistes. Alors, libre, pas tout à fait, parce qu'il a quand même un autre caillou dans sa chaussure, c'est Michel Rocard.
0: Monsieur Michel Rocard a fait sa déclaration à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, ville dont il est le maire, la l'avouez. Ici, à Conflans-Sainte-Honorine, et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République.
2: Alors, Michel Rocard. Euh... Depuis les élections législatives de 1978, il est devenu euh, de loin l'homme de gauche le plus populaire. C'est-à-dire qu'il était nettement plus populaire. Entre 1978 et 1981, il était nettement plus populaire que François Mitterrand. Et quand on demandait aux Français euh, ⁇ Qui souhaiteriez-vous à gauche voir l'emporter ?⁇ c'était toujours lui qui arrivait largement en tête. Bon, mais... Bah, Mais euh, Michel Rocard est un intellectuel hyper brillant, euh, mais c'est un un très très mauvais tacticien, et euh, François Mitterrand l'a complètement manœuvré. Michel Rocard s'est présenté dans des conditions ridicules, euh, il, il s'est présenté à sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine pour faire comme Valéry Giscard d'Estaing à Chamalière en 1974. Mais l'ennui, c'est que il s'est trompé de caméra, et qu'il regardait la caméra qui ne tournait pas, donc on, on, on voyait, on le voyait de trois quarts pour faire son annonce, que son annonce était balbutiée, l'inverse de son moment d'éloquence de 1978 et qu'en plus, il, il, il a cru qu'il était obligé de dire que, naturellement, il se retirerait si François Mitterrand se présentait, ce qui est quand même une façon d'être ambitieux assez bizarre. Et euh, François Mitterrand l'a, l'a complètement contourné, ridiculisé, et s'est imposé sans la moindre difficulté. En revanche, il en voulait beaucoup aux journalistes qui avaient été, dont franchement j'étais, euh, séduits par Michel Rocard, et qui, c'est vrai, l'avaient présenté de façon positive pendant trois ans.
1: Alain, j'interromps ce podcast pour vous faire part de ma surprise en préparant ce quatrième épisode des Conquérants. Dans votre bureau, il y a un nom que vous n'avez pas cité, c'est celui de Coluche.
2: Écoutez, euh, je, je l'ai cité beaucoup dans mes livres en tout cas et pas mal dans mes papiers de l'époque.
1: Je raconte et après on commente D'accord. Allons-y. Au départ, c'est juste une idée lancée au milieu de la fumée et des effluves d'alcool. Coluche, candidat, une provoque de plus au milieu de la nuit, dans cette grande maison de briques rouges, au au numéro 11 de la rue Gazan. Ces soirs-là, chez Coluche, il y a foule. Eddie Mitchell, Johnny, Clavier, Balasco, Lanvin, Patrick Devers défilent au portail. On boit, on fume, on rit, on s'engueule. Coluche vient de se faire virer, coup sur coup, d'Europe 1 et d'RMC. C'est
0: l'histoire, mec (rire)
1: Vous le connaissez, non Coluche candidat, et pourquoi pas son ami, le réalisateur Romain Goupil, c'est déjà à qui il peut s'adresser, aux abstentionnistes, aux hors-partis, ceux qui ne votent plus comme lui, aux sans-voix. De soirée en soirée, l'idée grandit, jusqu'à ce que l'appel de Coluche soit publié dans Charlie Hebdo. J'appelle les fainéants, les crasseux, les alcooliques, les noirs, les piétons, les arabes, tous ensemble. Pour leur foutre au cul, ce sont les derniers mots de cet appel et c'est signé Coluche. Nous sommes le 30 octobre 1980, des comités vont se monter dans toute la France et les sondages vont s'emballer. Plus de 10% le 2 décembre à la une du quotidien de Paris, 16% dans le JDD du 14 décembre. Coluche se prend au jeu, accepte des soutiens qui font tousser ses proches. Certains de ses amis ne se marrent plus du tout. L'ambiance se tend. Jacques Attali est même envoyé par François Mitterrand pour ramener l'humoriste à la raison. Les renseignements généraux se font visiblement de plus en plus pressants. Coluche est surveillé. Numéro de dossier 817-706. Des pressions, des menaces aussi. Mais Coluche s'accroche jusqu'au 16 mars 1981. Il renonce. Le premier tour est dans un mois et demi. On s'est engueulé, Alain, à propos de Coluche. faut le dire. Oui, ben tout le monde, bien sûr, c'était complètement. Non, mais je veux dire, nous deux, on s'est engueulé à propos. Ah
2: nous, vous m'avez engueulé à propos ah, oui, de coluche. Ah oui, bien sûr, vous êtes très jeune, vous n'avez pas connu cette période. Euh, vous êtes euh, prisonnier euh, de fantasmes à propos de coluche et puis c'est 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 votre génération, ça fume, ça boit, ça s'engueule. <rire> vous le
1: disiez vous-même. Donc, non, mais en gros, euh, vous m'avez engueulé en disant pourquoi parler autant de Coluche Non, c'est ça.
2: En fait, ce que je vous ai reproché tout à fait directement, c'est de vouloir donner à la fin de cet entretien une place héroïque à Coluche comme s'il était le personnage principal de l'élection de 1981. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout le cas. En réalité, dans Coluche, qui était, euh, qui, tout le monde le sait, moi je ne discute pas du tout cet aspect des choses, qui avait un talent inouï. Mm-hmm. Et inouï et d'une originalité absolue. Mais. Euh, on, on a beaucoup fantasmé. Il y, avait, il y a eu un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est qu'en fait, ça a été sa, sa, non pas sa candidature, mais sa campagne. Ça a été d'une certaine manière prophétique. C'est-à-dire que c'est la première fois que dans une grande démocratie, on voyait un personnage complètement hors-sol, complètement en dehors du monde politique, complètement même anti-politique qui, euh, euh, brusquement, euh, a surgi pour dire, dans ses, euh, avec ces mots qui, comme vous le savez, n'étaient pas particulièrement choisis, euh, avec ces mots pour dire ce, ce, que on, ce qui ne se disait pas à l'époque, c'est-à-dire tout ce qu'une partie des Français reprochait euh, au type de vie qu'on que leur imposait. Et il a fait ça très bien, avec beaucoup de talent, et... Euh, D'une certaine manière, il annonçait des personnages comme Beppe Grillo -hmm. en Italie, qui a quand même été le premier parti en Italie il y a encore trois ans, comme -hmm. Zelensky qui est en ce moment le président de l'Ukraine. Il y avait un côté prophétique. Prophétique comme personnage et prophétique par une façon de brusquement contester radicalement euh, les, les ressorts d'une société et en plus de façon comique. Donc, vous voyez, je sous-estime pas mmh. ce que ça représentait. Mais sur le plan électoral, non, non, non. Il n'a jamais été question qu'il ait ses 500 signatures. Il n'a jamais été question qu'il soit vraiment candidat. Il n'a jamais été question, bien entendu, il n'avait pas de programme, sinon des, sinon des bons mots,
1: mmh.
2: des bons mots malsonnants mais des bonbons quand même, il faut bien le dire, il nous faisait beaucoup rire, mais euh, sa, sa campagne, elle a été déclinant, et on l'a bien vu se déconstruire, ça a été très drôle au début, ça a été choquant après, il y a des grands intellectuels qui l'ont soutenu, et puis qui s'en sont éloignés, et puis de plus en plus il s'est caricaturé, il s'est énervé, il ne savait plus ce qu'il devait faire, et la fin, comme vous le savez, ça a été ce... ce, ce Bon, ce qui était un, un gag, en fait, c'est-à-dire son mariage avec Thierry Luron, qui mmh. était probablement le, le, le meilleur imitateur à cette époque-là, euh, dans une calèche tirée par des chevaux. Thierry Luron habillé, euh, en marié, donc, euh, avec une robe blanche, des fleurs dans les bras, etc. Et d'une certaine manière, ce mariage, c'était en réalité un divorce. C'était un divorce avec sa candidature.
1: Dans le précédent épisode des Conquérants, on a raconté, Alain, qu'en 74, on voit apparaître les conseillers en communication, les spécialistes du marketing politique. Ils sont toujours là en 81, et ils sont toujours là dans les, j'allais dire, dans les deux camps
2: Oui, alors la différence, c'est que euh, les meilleurs sont à gauche cette fois-là. Les, les meilleurs communicants, les meilleurs spécialistes. Ce, ce, vraiment, il y a toute une génération. Euh, et à, à, avant le vote, c'est, ce qui est assez frappant... Et ça, c'est une des choses que j'avais repérées à l'époque, c'est qu'on on voyait dans beaucoup de milieux, chez, chez les hauts fonctionnaires, chez des artistes, mais, mais aussi chez des communicants, une génération qui se tournait spontanément vers François Mitterrand. Et ça, c'était, c'était assez frappant. Du côté de Valéry Giscard d'Estaing, c'est l'inverse. Il avait fait la campagne de 74 dont je vous disais que dans le genre campagne courte, c'est vraiment ce qu'on a vu de plus brillant. Peut-être de campagne tout court, d'ailleurs. Euh, il, en 1981, il a complètement raté sa campagne. Il a choisi d'abord... Euh, ce slogan stupide, ce qui pourtant, il était tout sauf stupide, Valéry Scardestin, qui était « il faut un président pour la France bah, ». Le président, c'était lui, et les gens se sont dit « pourquoi est-ce qu'il en faut un ?» Donc, si c'est pas lui, c'est l'autre, évidemment. Et il a, autour de lui, euh, donné les clés de la campagne à des gens brillants, sympathiques, qui étaient des amateurs absolus. Et ça s'est senti tout de suite. Et puis, lui-même n'a pas trouvé le ton. Euh, il, il, il a commencé trop tard sa campagne, et il l'a mal commencé. Et son idée de, de citoyen, candidat, etc., c'était, c'était incompréhensible pour les gens. Alors moi, j'ai, le, j'ai un souvenir personnel qui est après son dernier meeting en province. Je suis revenu avec lui dans un petit avion. Bon, bon on était trois ou quatre peut-être, mais enfin, j'étais à côté de lui. Et il, il, il savait qu'il, qu'il allait perdre. Et il m'a raconté pendant le vol qui a duré une heure. Tout ce qu'il aurait fait s'il avait été réélu, c'était éblouissant. S'il avait vraiment oui. été capable de faire ce qu'il me disait dans l'avion, euh, la France aurait été le premier pays d'Europe pour l'éternité. Hein. <rire> bon, mais, mais il savait qu'il était battu. Et alors, ça a quelque chose quand même d'assez étrange de voir à quel point, quand quand quelqu'un de très orgueilleux et qui est président sortant euh, se rend compte qu'il a perdu et que brusquement, d'une certaine manière, ça le débloque intellectuellement. Et alors qu'il venait de faire une mauvaise campagne, bah, il a passé une heure euh, qui était une grande réussite. L'ennui, c'est que j'étais le seul auditeur.
1: S'il l'a raté, cette campagne, c'est aussi parce que c'était une campagne plus longue, beaucoup plus longue que les précédentes Oui, il y avait de ça.
2: Il y avait de ça, il y avait le fait que euh, presque jusqu'au bout, il a voulu être le président, ce qui est intéressant par rapport à la situation actuelle. Il a voulu être le président et pas du tout le candidat et euh, qu'il a joué réellement ce jeu-là. Et donc, il a commencé sa campagne trop tard. En plus, bon, il y avait l'histoire des diamants de Bokassa, il y avait les meurtres, il y avait... Ça, ça avait porté atteinte à son image aristocratique au-delà des malheurs humains quotidiens. Bon, ça, ça avait complètement disparu. Et puis, euh, euh, la, la... Raymond Bar a appliqué sa politique. Raymond Bar qui ne s'est pas mêlé de la campagne. Euh, a appliqué sa politique jusqu'au bout. Il considérait que c'était la seule. Fran- euh, Valérie Giscard était d'accord. Et cette politique, bah, elle était impopulaire. Donc, politique impopulaire, choc pétrolier, le chômage et quelqu'un qui brusquement parvenait à faire rêver la moitié de la France. Et c'est comme ça qu'on gagne une élection.
1: Nous sommes, le 26 avril 1981... Résultat du premier tour.
0: Nous reviendrons sur les analyses, les commentaires tout à l'heure. Voyons tout de suite les résultats que je vous rappelle. Valéry Giscard d'Estaing 28-27, François Mitterrand 25-87, Jacques Chirac 17-96, Georges Marchais 15-37.
1: Il n'y a pas de surprise au soir du premier
2: tour. Il y a une surprise pour les communistes, qui n'imaginaient pas se retrouver à 15% avec un François Mitterrand si haut. Bon, la réalité, c'est qu'il y a un million d'électeurs communistes qui ont voté directement François Mitterrand au premier tour. Et au deuxième tour, un million d'électeurs gaullistes chiraquiens, qui ont voté pour François Mitterrand et contre Valéry Giscard d'Estaing. Ce sont ces deux millions, un à chaque tour, qui ont fait la différence. Et ils ont voté pour l'espérance contre la rigueur. Le, le, la politique économique qui était menée était euh, très raisonnable, très réaliste, mais très difficile à vivre. Et donc, ça a été l'espérance, l'illusion peut-être, l'utopie peut-être, contre la rigueur, le réalisme et la tristesse. Mais en, en 1974... Euh, la gaieté était du côté de Valéry Giscard d'Estaing. Et en 1981, la gaieté était du côté de François Mitterrand et de son camp. Et ça se sentait dans les derniers
1: mois. Tous les deux se retrouvent le 5 mai pour le débat. Au départ, Mitterrand ne veut pas de ce débat C'est Mitterrand qui n'en veut pas
2: euh, Alors, sur- surtout Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était pas en très bon état mmh. euh, électoral, euh, a proposé deux débats mmh. en pensant qu'il serait le meilleur. Bon, finalement, il y en a eu qu'un. François Mitterrand n'a jamais aimé hein, cet exercice. Euh, et le débat, je ne dirais pas que c'est François Mitterrand qui l'a emporté, mais c'est en tout cas un match nul. Et à un moment, François Mitterrand a marqué un point quand il lui a dit « mais je ne suis pas votre élève ». Et en plus, il était assez malin, c'était à propos du, 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 du niveau du Marc par rapport oui. au franc.
0: Pour le de du marque, pouvez-vous me dire les chiffres Je connais bien la chute du franc par rapport au marque. Entre et 1974 chiffre. et non, non, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui euh, le chiffre de la journée, et oui. de la soirée, oui. et, et ça c'est c'est, de grandeur. Ça s'est aggravé. Et, d'abord, je n'aime pas beaucoup. Hein, je vais vous dire les chiffres. Je n'aime pas beaucoup cette méthode, je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur, oui, vous et, vous j'entends, et j'entends bien, non, pas de cette façon-là.
2: Il lui répond, je ne suis pas votre élève, il parle encore un petit peu, puis il finit par donner le chiffre de, dont Valéry Giscard d'Estaing pensait qu'il ne le connaissait pas. Et
1: il le connaissait, parce qu'il s'était bien préparé. C'est un débat moins décisif qu'en 1974 oui. Oui, c'est parce, parce que, que vous n'étiez pas là Non, euh,
2: Non, pas du tout. C'est parce qu'en 74, <rire> la veille du débat, c'était 50-50 dans les sondages et que cette fois-là, les sondages donnaient un avantage modéré, mais un avantage à François Mitterrand. Le jour du débat, François Mitterrand, c'est en plus avec les chiffres du premier tour, le jour du débat, François Mitterrand euh, était le favori. Et en plus, le comportement des, des alliés, je vous disais que c'était un match à quatre quand même au départ, était transparent. Georges Marchais ne... appuyait à regret, alors il manifestait son regret, appuyait à regret François Mitterrand et Jacques Chirac était entre les deux tours glacial, ostensiblement glacial vis-à-vis de Valérie Giscard d'Estaing. Bon, et comme vous savez, une partie de, de disons, L'appareil et les militants les plus ardents de Jacques Chirac ont voté François Mitterrand au second tour. On peut dire que Jacques Chirac a beaucoup contribué à la victoire de François Mitterrand, mais comme je vous le disais, moi, ce qui me frappe, c'est que l'allégresse avait changé de camp avant le vote.
1: Je l'ai dit en préambule pour être élu en 81. François Mitterrand a dû batailler face à Valéry Giscard d'Estaing, évidemment, on en a parlé. Il a dû faire railler contre une partie de la gauche. Euh, là aussi, on l'a évoqué. Et puis, il y a un autre mythe. C'est le mythe du banquier suisse. Euh, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la société française qui était effrayée à l'idée que les socialistes, que la gauche arrive au pouvoir, est, est, est partie en Suisse avec des valises et même des sacs poubelles remplis de billets pour aller mettre l'argent au chaud en Suisse et, et bien protéger. Est-ce que ça, c'est un mythe ou pas
2: Alors. Il y a deux choses différentes. D'une part, qui avait peur au moment du vote Réponse, la moitié de la France. Mais la moitié de la France n'est pas composée de milliardaires. Euh, euh, les paysans voyaient leurs terres saisies, euh, même s'il y avait eu des garanties données, mais enfin, il n'empêche, ils avaient peur. Et tous ceux qui étaient des privilégiés de près ou de loin étaient affolés par les 110 propositions. Et euh, ben, vous avez aussi des ouvriers conservateurs, ce n'est pas la majorité, mais vous en avez. Vous avez des, vous avez des gens qui sont des, des modérés et qui voyaient tout ça avec euh, les yeux absolument exorbités. Donc, la moitié de la France avait peur et l'autre moitié de la France espérait. Bon. Et puis, vous avez effectivement un phénomène parmi les plus privilégiés. Alors, d'affolement, mais ça, je dirais que c'est plutôt au lendemain du scrutin, ou alors il y a eu effectivement... Euh, une débandade de gens, les, les, les uns arrivant avec des, des sacs d'argent euh, et, et les autres euh, se demandant s'ils allaient plutôt s'installer en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne, voire certains aux États-Unis, pour, pour, euh, pour fuir ce continent maudit qui se permettait de changer de politique. Et que ça a été, bon, ça a été assez ridicule, mais il faut se rendre compte qu'aussi au même moment... Euh, le... il a fallu fermer la bourse au lendemain de la victoire de François Mitterrand il a fallu fermer la bourse 48 heures et le franc a été attaqué et que Barre qui tenait toujours les manettes pendant la période de transition a été plus que correct et avec la Banque de France ils ont bien travaillé et donc les choses se sont
1: passées correctement Nous voilà donc le 10 mai 1981. Il est 19h, comme il le fait lors de chaque soirée électorale. François Mitterrand retrouve la toute petite chambre numéro 15 de l'hôtel du Vieux Morvan à Château-Chinon. Les plus fidèles ne sont pas loin. Jean Glavani, Jacques Séguéla, François de Grossouvre, Anne Sinclair et Yvan Levaille sont là aussi. L'hôtel déborde de journalistes. Et cette fois, c'est confirmé. Quelques minutes avant 20h, on annonce à François Mitterrand qu'il est élu. Réponse du futur président c'est mieux que le contraire. Au même moment, sur le plateau d'Antenne 2, Jean-Pierre Alcabache reçoit les dernières infos. Réputé proche de Giscard, il sent que le vent est en train de tourner et comprend juste avant 20h qu'il va prendre la porte. Nous étions, dit-il, les morts de demain, les moribonds sur le chemin du cimetière. À 20h, le visage pixelisé de François Mitterrand apparaît sur les téléviseurs. À l'antenne, Jean-Pierre alcabache et Étienne Moujotte annoncent à la France le nom du vainqueur.
0: Time. 4, 3, 2, 1, François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2, Anne et bull M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%.
1: Instantanément, la liesse envahit les rues, partout, à Paris, le point de ralliement, c'est ici, place de la Bastille. Rocard, le rival de Mitterrand, joue des coudes pour pouvoir monter sur scène et être le premier à parler. Début de bagarre, échange de coups et très gros orages. Les larmes de joie se mêlent aux gouttes de pluie.
0: Les slogans étaient répétés inlassablement et le symbole du Parti Socialiste, la Rose, était très présent. Pourtant, l'ambiance était à la kermesse Et on parlait peu de politique. Au fil des heures, après quelques interventions politiques, on exprimait de plus en plus sa joie par la danse et la musique.
1: Vous êtes venu ici le 10 mai 81. Ah non, mais j'en ai jamais eu l'idée, franchement. <rire> Pourquoi vous, Parce bien... que je
2: suis, j'ai des défauts, mais je ne suis pas idiot. Vous vous aurez je, et, on vous aurait lynché On ne m'aurait pas lynché, mais enfin, franchement, il aurait fallu être masochiste pour euh, aller à, euh, sur place à ce moment-là, en sachant que ceux qui étaient là, c'était les, les, les plus heureux, c'était les plus militants, c'était, ils avaient envie de, de faire la fête, qui était légitime de leur part. Bon, euh, moi, j'avais... Euh, l'image d'un disons en simplifiant d'un Giscardien critique et euh, bon, puis j'ai, j'avais fait l'émission avec Jean-Pierre El mon frère était le, le chef du service politique de la chaîne d'à côté, il y avait deux grandes chaînes, donc on était chacun sur une chaîne, euh, Étienne Moujot était euh, Repin, chef de file de la de radio qui à l'époque fonctionnait très bien. Euh, bon, c'était évident qu'il y aurait, euh, euh, au lendemain... Euh, non seulement changement de cap, mais changement d'homme. C'était écrit d'avance. C'était mais ce pas, soir-là, pardon. C'était pas une surprise. Hein, ce soir-là,
1: il paraît que la foule criait du Hamel à la poubelle. Alors, la foule criait,
2: d'après ce qu'on m'a dit, puisque je n'y ouais, ouais. pas, mais d'après ce qu'on m'a dit, non, c'était les, c'était les quatre. Il ah. y avait une bande des quatre. C'était euh, euh, Moujotte aux chiottes, El Kabash à je ne sais plus quoi, et ah. les Du puisqu'il y ah. avait mon frère, euh, à la poubelle. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, Franchement, bon, c'est pas le moment le plus agréable. C'est, euh, euh, je ne dis pas ça par habileté. Euh, ce qui s'est passé à la Bastille, ça ne m'a pas choqué. En revanche, ce qui m'a plus choqué, c'était ce qui s'est passé à Antenne 2, pas Europe 1, mais à Antenne 2, où des gens qui étaient euh, des giscardiens flagorneurs se sont réveillés avec un bonnet phrygien et une pique à la main. Euh, en une heure, la moitié de la rédaction avait changé d'opinion politique. J'ai trouvé que c'était assez minable.
1: Ce soir du 10 mai 1981, François Mitterrand entame donc ses 14 années au pouvoir. Sa troisième candidature fut la bonne.
0: J'adresse les voeux que je dois à l'homme qui pendant sept ans a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, C'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci. Vous venez
1: d'écouter Les Conquérants, un podcast BFM TV à retrouver sur le site et l'application et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous y abonner
0: et lui laisser une note.